0: 大家好，我是看过千万组设计作品、服务着千万位设计师、从业十五年但仍对设计着迷的战酷网老编辑，纪晓亮。欢迎来到设计几何。我们今天聊的话题是编辑，就是我正在从事的一个职业。其实呢，我并不是一个专业编辑出身的人，我本身是学设计出身的，但是后面阴差阳错的做了编辑。但是这十来年的编辑生涯下来，我感觉我对这个事儿还是有一些个人的想法的，今天借这个机会跟大家分享一下吧。我们从一个现象开始，就是大家有没有注意到一个现象，就是每次你们家吃饭的时候，不管这个菜多么的古怪，在你看来多么的暗黑料理，但是你们家都有一个人能面不改色的把这个菜吃下去，这个人就是你的妈妈。大家想一想，为什么你的妈妈这么的大爱无疆？我后来想了一下，这个原因其实答案很简单，就是因为所有的菜这些暗黑料理都是你妈妈做的，所以她本身就爱吃。在你看来很暗黑，但是在她看来一点都不暗黑。说到妈妈对这个饭菜的一个作用，她相当于是一个把关人。其实这个很像我们今天要聊的编辑这个职业。编辑呢，我们可以把它看成是内容的妈妈。我们今天看到的所有的内容，甭管它是文字的、图像的。还是视频的，它都是内容的妈妈，编辑们从菜市场买回来，摘完了之后，炒完之后送到我们眼前的。尽管现在呢，已经是一个算法分发的时代，我们看到的其实是有很多很,很大一部分是经过机器算法的所谓千人千面的内容。但是最近几年呢，编辑们又回来了，不管是抖音、头条、B 站还是小红书。这些最擅长大数据的平台呢，同时他们也都拥有着强大的编辑团队，就更不要说，呃，之前就是靠编辑来撑起来的一个一个传统的报纸、杂志、电视台了。编辑呢，他是他其实像灭霸一样的存在，就是任何一个内容走到编辑面前，都面临两个可能性：他一打响指，或许就过了，或许就没过。那我现在来歌颂一下我们编辑，用史诗体来歌颂一下我们编辑。首先呢，我们的编辑是内容的制作者，他们对写作能力的要求是很高的。我们要把各种乱七八糟的材料给它汇编成一个好读的、有趣的、有用的文章。其次呢，我们的编辑是内容的导演者和决定内容发展方向的人，要从培养作者、发现选题做起。然后结合你的作者的个人能力，约稿、编辑稿件，编辑呢还是内容的经营者。比如说，我们的子分类图书编辑，他们经常是一本图书的项目经理，他不但要去发现选题，还要去找到作者，还要协调发行部门，还有还有美编、设计师、编教团队等等，从头到尾的跟下来一个项目，最后。去把这个内容经营成一本书，最后呢，编辑还是内容的运营者，这个就是尤其在现在的互联网时代，运营能力是对编辑的核心要求。其实各个平台或者是互联网的载体，都需要编辑去吸引到优秀的作者，然后有效的使用广告和流量的资源，去基于他们要服务的受众的兴趣点，在同样的阅读时间内。给读者提供更深的印象、更好的感受。那说了半天，有人有人就说，那可显得你是个编辑了。你们编辑这么厉害，对吧？又是灭霸，又是把关，又是买菜，你们又能写，还能导，还能忽悠，就没有东西能管住你们了吗？其实还是有东西在管住所有编辑的工作的。不同的平台其实对内容都有一些数据化考量的指标的，比如说。你是要浏览量大的，还是要点赞率高的？你是要能吸粉的，还是要能带货的？我来说一说我对这些数据的理解。首先是最常用的一个指标，就叫做浏览量这个指标。我认为浏览量基本上是来自于当前这个内容的话题性，这个内容的标题写的是不是吸引眼球，以及假如说有封面的话，这个内容的封面设计是不是好。第二个。经常用的指标叫做点赞数，我认为点赞数代表了读者在阅读这个内容时候一种即时的感受和价值观的认同，也就是说，它其实是有点偏冲动的行为，就是你刚读完那一刹那，你感觉这个东西是让你舒服的还是让你不舒服的。然后接下来一个叫做分享数，分享是现在嗯所有互联网内容的一个默认功能了。嗯，分享的数量，我认为代表了这个内容读者对这个内容的一种身份认同，也就是说，他是不是认为这个内容在替他发声？嗯，有时候我们会看到一个新闻事件，就是围绕这些、围绕这些事件会有一些文章出来。假如说你读完这个文章，你觉得就是长出了一口气，就替我把我想说的话说出来，你就会有强烈的要把它分享出去的愿望。这个其实也是现在所有的这些媒体从业者，甭管是。呃，官方媒体还是自媒体从业者要研究的一个核心技能，就是所谓的病毒式传播，其实是从分享这个行为来的。然后接下来的一个数叫做收藏率，因为收藏这个行为它有一定的隐私行为在里边，所以我们经在很多平台是看不到收藏率这个数的。但是，嗯，在我看来，这个数是非常核心的一个指标，因为它代表了读者像重复阅读这个内容的可能性，就是它。嗯，我觉得在很大程度上代表了这个内容的质量。另外一个就是关注数和打赏数了，这个其实基本在直播或者是视频这种场景下，当是当下大家比较在意的一些一些数据。我认为它是，它跟那个点赞数很像，它其实还是一种当时的感受的一种显现。我刚才说了好多数，大家可能会觉得每种数都很重要，但是在我看来，所有这些数其实它都代表不了内容的质量。那什么数据可以代表一个内容的质量呢？我个人的观点是，我认为生命周期更长的内容或许是质量更高的。这个其实是有点反当前的主流观点的，因为现在主流观点是，我怎么用一个很好的标题去。更快的速度跟上一个热点，然后通过一些感情共鸣的方式去快速把这个内容打透，让它促成在社交网络的各种传播等等之类的。但是我个人会觉得说，我们如果做的是一个相对相对更垂直或者专业一点的媒体的话，我们或许应该更重视那些生命周期更长的内容，也就是说，一个内容发到。平台，或者是它产生之后的两三个月，如果它还在源源不断的产生这些点赞、分享、收藏，尤其是收藏这些行为的话，我可能认为它是一个比较好的内容。那最后呢，我们来做一个小游戏。现在大家拿出你的手机，打开你的朋友圈我们现在假设你的朋友圈它是一个杂志，那这个杂志可能的名字叫什么呢？我这有四个名字，你看看、啊、是不是能从其中选到一个。第一个名字叫“逛吃逛吃逛吃”，就是逛街和吃饭的缩写，“逛吃逛吃逛吃”。第二个叫“花花公子”，呵呵第三个叫“我爱我司”，就是全是你司的广告。第四个叫“五折优惠”，你可能是一个做微商的老师。对你想想，你的朋友圈如果是一个杂志，会叫什么名字呢？那现在最后一个问题来了，朋友圈的主编老师们，请问？贵刊需要改版吗？如果改版的话，你希望你的朋友圈的新刊名叫做什么呢？我在评论区等你来交流。我们下次再见。